0: Es gibt so Momente in einer Beziehung zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau oder auch einfach einem Mann und einer Frau, die irgendwann einen ganz besonderen Anfang nehmen oder Übergang findet, der sich in drei Worten zum Ausdruck bringt. Nämlich diese Worte, wenn ein Brief nicht mehr endet mit viele Grüße oder ich denke an dich, sondern mit den Worten ich liebe dich, da beginnt eine neue Beziehung, ein neuer Aspekt, das einmal eins dieser Beziehung, die auf die Ehe hinausläuft, ist die Liebe. Und alles, was diese Beziehung trägt, wie diese Beziehung wächst, ist von Liebe durchtränkt, von Liebe, die gibt, von Liebe, die den Nächsten im Sinn hat. Und es ist diese Liebe, an die dieses Pärchen nach zwei Monaten erinnert werden muss. Es ist diese Liebe und nichts anderes, an das sie erinnert werden müssen, nach fünf Jahren, nach zehn, nach dreißig. Es ist die Liebe, die diese Ehe halten lässt und bleibt. Und so wie die Liebe Sowohl der Anfang ist einer Beziehung, als auch das, was sie durchträgt bis zum Ende, so gibt es auch im Glaubensleben Dinge, die wir von Anfang an haben, tun und begriffen haben und nach denen wir streben und die bleiben müssen, an die wir erinnert werden müssen, die bis zum Ende hin das A und O sind. Sowohl das Einmaleins als auch das Ein und Alles. Diese Dinge im Leben des Gläubigen ist die Gemeinde, ist Gottes Wort, sind die Gaben und Menschen, die Gott gebraucht und sind das Gebet und die Gnade. Über diese vier Aspekte spricht Paulus in seinen letzten Worten im Kolosserbrief in Kapitel 4. Wir sind nun einige Jahre im Kolosserbrief und so Gott will, schließen wir ihn heute ab. Letzte Worte, letzte Ermahnungen, die Paulus an diese kleine Gemeinde in Kolosse richtet. Wir haben in den vergangenen Predigten gesehen, wie Paulus aufzeigt, dass er kein Einzelkämpfer ist, sondern ein Team spielt. Ein großartiges Team. Ein Team von Männern, die hingegeben sind. Ein Team von Männern, die eine zweite Chance bekommen haben. Ein Team, wo auch jemand ihn verlassen hat. Und jetzt spricht er, nachdem er die Größe mit Bemerkungen abgegeben hat, in den Versen 7 bis 14, in Kolosser Kapitel 4, spricht er von vier abschließenden Aufforderungen. Es das heißt, in, Lukas, äh, in, in Kolosser 4, Lukas war der Letzte, um den es ging, der geliebte Arzt, und Demas, in Kolosser 4, Abvers 15, geht Paulus über und schreibt, grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Das sind die letzten Worte, das sind die letzten Sätze, die Paulus den Kolossern mitgibt. Vier grundlegende Wahrheiten die wir wissen müssen, an die wir uns erinnern müssen und an die Paulus, die Kolosser, hier erinnert. Die erste grundlegende Wahrheit, über die er spricht, nachdem er davon spricht, dass wir in einem Team kämpfen im Reich Gottes, erinnert er sie daran, dass Gottes Plan größer ist. Die erste Aufforderung, die ich euch mitgeben möchte heute Morgen ist, denkt daran. Denk größer, Gottes Plan sind viele Ortsgemeinden. Wir können in der Gemeinde sein und erkennen und unsere Gemeinde lieben und wir sehen Herausforderungen, wir kämpfen mit Beziehungen, wir sind völlig überführt von den letzten beiden Gemeindeseminaren, wo es darum ging, wie das Sand ins Getriebe kommt oder in die Mühle. Und wir vergessen, was Gottes großer Plan ist. Es ist nicht Gottes Plan, eine Gemeinde zu gründen. Und das drückt Paulus aus, indem er Grüße übermittelt. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Laodicea, haben wir schon häufig genannt im Kolosserbrief, war nur einige Kilometer entfernt von Kolosse, eine weitere Stadt, ein Name, der uns in Offenbarung Kapitel 3 wieder begegnet, die Laodicea, die dann 30 plus Jahre später lau geworden sind, weder heiß noch kalt, diese Laodicea sollten sie grüßen und den Nymphers und die Gemeinde in ihrem Haus. Paulus, er ist mit vielen Gemeinden verbunden. Er hat viele Freunde und diese Freunde sind nicht nur Personen, sondern an den Personen hängen Gemeinden. Und er ist sich dessen bewusst, dass Gottes Auftrag von Apostelgeschichte 1 nicht nur eine Gemeinde beinhaltet, sondern geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen. Diesen großen Blick brauchen wir immer wieder, vor allem in schwierigen Situationen, wie die Kolosser es waren, die sich vor einer Ehelehre sträubten und gegen sie angehen mussten, eine Ehelehre, die massiv war. Die Person Jesu Christi wurde angegriffen. Paulus erinnert sie daran, dass sie Nachbargemeinden haben und dass sie mit ihnen reden sollten. In dieser Gemeinde gibt es einen Gastgeber und der nennt sich Nymphas, männlich oder Nympha weiblich. Die Manuskripte haben hier eine kleine Variante in dem letzten Buchstaben, dem S, und dann dem in seinem oder in ihrem Haus. Es könnte sein, dass es eine Frau war, die dieses Haus gehörte, ähnlich wie in Römer 16, oder dass es der Mann ist, dem das Haus gehört, wir sehen hier, dass in den ersten Gemeinden in der frühen Gemeinde die Häuser der Gläubigen geöffnet wurden und die Gemeinden sich dort versammelt haben. Bis hin ins dritte Jahrhundert nach Christus war das üblich. Vielleicht habt ihr vor einiger Zeit noch in Erinnerung mal gesehen zu haben, wie so ein römisches Haus aussieht. Diese römischen Häuser waren groß, gebaut, vor allem von, von wohlhabenden Leuten, über die es hier höchstwahrscheinlich geht, sonst würde die Gemeinde gar nicht reinpassen. Sie sind üppig gebaut mit einem Innenhof, mit großen Räumen, wo sie sich versammeln konnten. Und deshalb nennt Paulus ihn ins, im Besonderen und sagt, die Gemeinde, die bei ihm zu Hause ist, grüßt sie, die Laodicea. In Kolosser 1, in Versen 6 und 23 hat Paulus deutlich gemacht, dass das Evangelium, was in der ganzen Welt gepredigt wird, dieses Evangelium ist auch zu euch gekommen, zu den Kolossern, hat auch bei euch Frucht gebracht, hat auch bei euch Hoffnung gegeben, hat auch bei euch dazu geführt, dass eure Ausrichtung nicht mehr auf diese Welt ist, sondern auf die Welt dort oben. Paulus nennt es in Kapitel 1 in Vers 6 und 23, dass dieses Evangelium überall verkündigt wird. Und dieses Evangelium, es wird nicht nur überall verkündigt, so wie in Ephesus und dann entsteht die Gemeinde in Kolosse, sondern es wird überall verkündigt und das Ziel von Evangelisation und Mission ist immer Gemeindegründung. Das Ziel von Evangelisation und Mission muss immer sein, dass Gemeinden gegründet werden. Ein Missionswerk hat keine Berechtigung zu existieren oder den Namen Missionswerk im christlichen Sinne zu tragen, wenn das nicht ihr Ziel ist. Wenn es lediglich bei humanitärer Hilfe bleibt, so gut sie ist und so wichtig sie ist. Das Ziel ist, Menschen von Christus zu erzählen, sie zu gewinnen und Gemeinden zu gründen. Es kann zwei Jahre dauern, es kann auch zwanzig Jahre dauern. Aber das Ziel ist, dass Gläubige sich versammeln und eine Gemeinde bilden von jeder Evangelisation und Mission. Und so hat sich die Gemeinde in Kolosse gegründet. Und so hat sich die Gemeinde in Laodicea gegründet. Paulus war weder in der einen noch der anderen Stadt, von dem, was wir wissen. Aber wenn wir von anderen Gemeinden sprechen und uns daran erinnern sollen, dass Gottes Plan größer ist, als nur Hellersdorf, Hafenländerring, dann ist doch die große Frage, was verbindet uns denn? Was ist denn das, was uns verbindet und worüber wir sprechen sollten oder in einem, an einem Strang ziehen sollten. Es sind wichtige Dinge, die uns verbinden. Und hier kommt Pfingsten ins Spiel, am Ende des Kolosserbriefes. Hier kommt der Heilige Geist ins Spiel, denn es ist unser Herr Jesus Christus, der uns verbindet. Es ist, dass wir mit allen Gläubigen in einen Leib hineingetaucht wurden. Wir wurden in einen Körper hineingetaucht, gemeinsam. Wir untereinander, aber auch wir als Gemeinden um uns herum und auf der ganzen Welt. Das ist, was uns verbindet. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, wie der theologische Begriff heißt. Es ist nichts anderes als das, was während und zum Zeitpunkt deiner Wiedergeburt geschehen ist. Der Geist hat dich in Christus hineingesetzt. Wir sind in Christus. Das und nichts anderes ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Zugehörigkeit zu Christus. 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir gehören zu Christus und die Gläubigen und Geschwister in den Nachbargemeinden, sie gehören auch zu Christus und das ist, was uns verbindet. Das ist, warum wir Einheit pflegen müssen, Einheit kultivieren müssen, Einheit innerhalb unserer eigenen Gemeinde. Wir bewahren die Einheit, die der Geist gibt. Wir erinnern uns daran, mein Bruder, meine Schwester ist genauso in Christus wie ich. Es kann nicht sein, dass wir im Zank miteinander sind. Es kann nicht sein, dass ich neidisch bin auf ihn. Es kann doch nicht sein, dass der eine Finger neidisch ist auf den anderen Finger. Das ist, worüber wir gerade im Gemeindeseminar sprechen. Aber es geht weiter. Die Einheit geht weiter, nicht nur innerhalb der Ortsgemeinde, sondern darüber hinaus, Gemeinden untereinander. Wir bewahren die Einheit. Welche Einheit? Wie definiert sie sich? Sie definiert sich über Christus. Und sie definiert sich über die Wahrheit, über sein Wort. Wir sehen in den nächsten Versen, dass die Wahrheit, dass die Bibel, wir werden gleich mehr davon sprechen, das ist, was sie verbindet. Nämlich haben die Kolosser einen Brief bekommen, einen inspirierten Brief und die Laodicea. Und das ist, was sie austauschen sollten, das ist, was sie verbindet. Christus und die Wahrheit. Es ist nicht Einheit auf Kosten der Wahrheit, sondern Einheit auf Grund der Wahrheit. In Epheser 4, Vers 3 beschreibt Paulus diese Einheit. Vers 4, Entschuldigung. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Woher kommt dieses Verständnis? Von Gottes Größe und den Plan, sein Reich zu bauen, es kommt von Pfingsten. Dort hat es begonnen. Dort hat der Geist begonnen, Gläubige zu retten, ihnen ein neues Herz zu schenken und sie in Gemeinden zusammenzuschließen. Du musst größer denken. Zuerst musst du größer denken als du selbst. Und musst Teil einer Ortsgemeinde werden. Es geht nicht nur um dich und deine Liebe zu Jesus. Sondern du in einer Gemeinde spiegelst Christus besser wieder. Das ist der Plan Gottes. Du musst größer denken und dich erinnern daran, dass Gottes Plan ist, viele Gemeinden zu gründen. In deiner Gemeinde dienen und anderen Gemeinden dienen, unterstützen, für sie beten. Sie schätzen, sie achten. Und deshalb haben wir in unserem monatlichen Gebetsblatt, was immer am letzten Freitag im Monat gedruckt wird, Nachbargemeinden, für die wir beten wollen. Weil das der Fall ist, weil wir einen größeren Blick brauchen. Gott will Gemeinden bauen und wird Gemeinden gründen. Und du erkennst, wenn dein Blick sich weitet, wie herrlich Christus ist. Du erkennst, wie großartig Christus ist, wenn du in einer Gemeinde bist, die Christus anbetet und sein Wort hochhält, die Dinge, die uns vereinen. Dann wirst du erbaut und gestärkt und freust dich darüber, dass Christus wirkt, nicht nur an diesem einen kleinen Fleck der Erde, sondern an vielen anderen. Und wir sind privilegiert in unserer Gemeinde, dass wir so viele Kontakte pflegen dürfen. Und diese Kontakte tauschen wir aus in diesem kleinen Element im Gottesdienst hin und wieder, wo wir Grüße weitergeben. Das ist der Plan, das ist die Idee dahinter. Dass wir erkennen, dass Gottes Plan größer ist als unsere Gemeinde. Das ist als Einmal-Eins. Christus wirkt, er baut sein Reich und zwar wie, wie ein Senfkorn, was erst ganz klein ist und dann ein riesiger Baum wird, wie der Sauerteig, der alles durchsäuert, er ist unaufhaltsam. Das ist, was Christus mit der Gemeinde tut. Das ist sein Ziel, das ist sein Auftrag, das ist seine Braut, die er sich erkauft hat und auf die erwartet. Und unser Auftrag ist es, Teil der Gemeinde zu sein und die Gemeinde, die universelle Gemeinde, die weltweite Gemeinde im Blick zu haben, zu unterstützen und zu beten füreinander. Wir sehen als zweites eine Aufforderung des einmal dass du gewiss sein musst, dass die Bibel fehlerfrei bewahrt wurde. Sei gewiss, die Bibel ist fehlerfrei bewahrt. Nachdem Paulus sie erinnert, dass die Gemeinde das Werkzeug Gottes ist, spricht er von dem Wort Gottes. In Vers 16 heißt es, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der laodicea gelesen wird, und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Was hat das mit Wort Gottes zu tun? Was hat das mit fehlerfrei zu tun? Und was hat das mit Bewahrung zu tun? Alles. Es ist einer der zentralen Verse im Neuen Testament, die uns aufzeigen und einen Einblick geben darin, wie, auf welche Art und Weise dieses Wunder passiert ist, dass wir heute eine Bibel haben, in unserer Sprache, in unterschiedlichen Übersetzungen mit ein und derselben Aussage, dass dieses Wort bewahrt wurde, fehlerfrei bewahrt wurde und in Umlauf gebracht wurde, ohne jegliche Technologie, die wir heute kennen. Briefe schreiben bezeichnen wir nicht mehr als Technologie. Wie ist die Gemeinde, die erste Gemeinde, mit der Heiligen Schrift umgegangen? Woher wussten sie das? Und wie ist das Neue Testament entstanden? Diese Verse geben uns einen wichtigen Einblick darin. Wir werden ein Großteil der Predigt mit dieser Frage uns beschäftigen, weil es eine Frage ist, die du dir stellen musst. Bevor du überhaupt der Bibel anfängst zu glauben, stellst du dir diese Frage, was ist das für ein Buch? Aber auch wenn du im Glauben bist, kommen Tage, kommen Situationen, in denen du wenig liest und es kommt und rührt aus der Frage heraus, was ist denn das für ein Wort? Warum soll ich denn der Predigt über dieses Wort zuhören? Warum soll ich denn dieses Wort lesen? Warum soll ich denn dieses Wort weitergeben, wenn jemand mit mir ins Gespräch kommt? Und nicht so viele andere Dinge. Die Frage des fehlerfreien Wortes Gottes ist eine Frage, die dich immer und immer wieder treffen wird und beschäftigen wird und auf die du immer und immer wieder eine Antwort haben musst. Eine Antwort, die uns hier gegeben wird. Gott selbst hat die Schrift eingehaucht. Er hat sie uns gegeben. Und das, was wir hier lesen, bedarf ein wenig Erläuterung, ein wenig Erklärung, warum das so wichtige Verse sind. Sie sind so wichtig, weil Paulus in diesen Worten beansprucht, dass dieser Brief Gottes Wort ist. Paulus beansprucht, dass der Kolosserbrief inspiriert ist. In dieser einem Aufforderung wenn der Brief bei euch gelesen ist. In der Gemeinde werden nur Briefe gelesen und Schriften gelesen, die Wort Gottes sind. Nichts anderes. Die Synagoge hat es die Jahrtausende über genauso gehandhabt. Die Torah, das Alte Testament war das Einzige, was gelesen wurde. Nur Gott selbst durfte gelesen werden. Nichts anderes. Und in den Worten, die Paulus hier schreibt, lest diesen Brief in der Gemeinde, sagt er damit, das ist Heilige Schrift. Das ist Wort Gottes. Er wusste es. Er war überzeugt davon. Und er hat sie aufgefordert das zu lesen. Er geht noch weiter im ersten Thessalonicher Brief. Der erste Thessalonicher Brief ist einer der ersten Briefe, viele sind überzeugt, der erste Brief im Neuen Testament, ganz früh geschrieben, 50 nach Christus ungefähr. Und diese Praxis ist ein Unding gewesen für die Gemeinde. Du kannst nicht einfach den Brief von irgendjemandem nehmen und in der Gemeinde vorlesen. Es ist wie Gottes Lästerung. Und Paulus macht ihnen klarer, wie er nur kann, so klar, wie er nur kann, dass dieser Brief, der erste Thessalonicher Brief, Heilige Schrift ist, von Gott selbst kommt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 27 benutzte er ein Wort, einmalig im ganzen Neuen Testament, was er sonst nie benutzt. Nämlich, er nimmt ihnen einen Schwur ab. 1. Thessalonicher 5, 27. Paulus schreibt den Thessalonichern, Ich beschwöre euch bei dem Herrn ein Schwur beim Namen Gottes, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Es ist so ein neuer Gedanke für die Gläubigen des Neuen Testaments, die weiterhin das Alte Testament vorgelesen haben, dass jetzt neue Briefe kommen, die gelesen werden, die Wort Gottes sind, dass Paulus zu Worten greift wie, ich nehme euch diesen Schwur ab vor Gott. Das müsst ihr tun. Diese Worte sind Gottes Worte. 50 nach Christus, ungefähr 17 Jahre nach Pfingsten. So lange keine Schrift des Neuen Testaments. Die Gemeinde hat 17, 20, 30 Jahre das Alte Testament gelesen, ausgelegt und die Gaben des Geistes sind hinzugekommen. Paulus ermahnt Timotheus in 1 Timotheus 4, dass er auf das Vorlesen bedacht sein soll, der Schrift. Wir sehen in Offenbarung 1, Vers 3, dass selbst die Offenbarung vorgelesen wurde, denn Johannes schreibt glückselig, wer diese Worte liest oder hört und bewahrt. Klar, die Gläubigen hatten nicht jeder ihre eigene Schriftrollen des ganzen Bibel ganzen Testaments bei sich zu Hause, ist, sondern dieser Brief kam, so wie der Kolosserbrief. Er wurde kopiert mit einem Gewissheit und einer Sorgfalt, dass diese Schrift Wort Gottes ist. Eine Sorgfalt, die nicht zu übertreffen ist. Mit sehr vielen Prüfverfahren. Kein Vier-Augen-Prinzip. Noch viel mehr sodass kein Fehler sich einschleichen konnte. Und dieses Prinzip ging weiter und weiter und so hat Gott die Schrift bewahrt, nachdem er sie gegeben hat, nachdem er sie inspiriert hat. Was die Gemeinde dann getan hat, die Kolosser, ist, sie haben diesen Kolosserbrief genommen, zusammengerollt und in ihrem Gemeindehaus, irgendein Privathaus, verwahrt. Und in der Gemeinde gelesen. Sie haben es kopiert, so sorgfältig, wie es nur geht, und weitergegeben an die Laudicea. Und das haben die Gemeinden andauernd und immer wieder getan. Kopiert und kopiert und in Umlauf gebracht. Und es stand nie zur Frage, ist das Heilige Schrift oder nicht? Der biblische Kanon, so nennen wir die Zusammenstellung dieser Bücher, ist nicht entstanden, indem sich irgendwelche Theologen irgendwann hingesetzt haben und gedacht haben, wir haben hier ein paar Briefe in der Bibliothek, fassen wir die mal zusammen zu einer Bibel, welche nehmen wir, welche nicht. Sondern Gott selbst, er hat dafür gesorgt, dass die Gemeinden diese Schriften anerkannt haben und verbreitet haben. Es gibt eine weitere wichtige Wahrheit in diesem ganzen diese Zurückhaltung der jungen Gläubigen irgendetwas anderes zu lesen in der Gemeinde als Wort Gottes ist eine große Anwendung für uns. Eine Anwendung, die eigentlich paradox ist. Aber diese Anwendung heißt auch heute darf in der Gemeinde nichts anderes gepredigt werden als Gottes Wort. Auch heute muss der Prediger, die Bibel öffnen und sie vorlesen und erklären. Es ist nichts anderes erlaubt. Es ist Gotteslästernd, anmaßend. Über die Medien zu sprechen, über die Tageszeitung, über Märchen, all das gibt es heute in Gemeinden. Das Wort Gottes muss geöffnet werden, gelesen werden und erklärt werden. Der Geist kam zu Pfingsten und Jesus hat verheißen, dass der Geist kommen wird. Der Geist hat viele verschiedene Auf Aufgaben und die Aufgabe, die wir hier sehen, ist eine wichtige, nämlich die, die Jesus in Johannes 16 verheißen hat. In Johannes 16 unter anderem sagt er in Vers 12, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Mein wird er nehmen und euch verkündigen. Der Geist kommt, Jesus verheißt ihn und er nennt ihn in Vers 13 den Geist der Wahrheit. Johannes 16. Und Jesus sagt, ich kann euch nicht alles sagen, ihr versteht das nicht. Aber der Geist kommt, der Geist der Wahrheit und er wird euch in einen Teil der Wahrheit leiten. Er wird euch viel Wahrheit geben. Er wird euch fast alle Wahrheit geben. Nein. Jesus sagt, der Geist kommt. Ich hätte viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen, aber wenn der Geist kommt, dann gibt er euch die ganze Wahrheit. Johannes 16 Vers 13. Ein enorm wichtiger Vers für die glaubwürdigkeit der Schrift. auch wenn wir ihn hier vielleicht nicht suchen würden, in Johannes 16. Er wird reden, was er hören wird. Wie macht der Geist das? Wie ist das passiert? Wie kommt der Geist und gibt die Wahrheit weiter? Auf zweierlei Weise. Durch Wort und durch Schrift. Über die Schrift haben wir gerade schon gesprochen. Der Geist hat heilige Menschen, 2. Petrus 1, Vers 20, getrieben, das Wort Gottes aufzuschreiben. Nicht aus menschlichen Gedanken, sondern von Gott selbst. Aber er hat noch etwas getan. Zu Pfingsten kam Zeichengaben und offenbarende Gaben die der Geist genau zu diesem Zweck gebrauchte und gegeben hat. Heute viel Verwirrung über diese Gaben von Prophetie, Weissagung, Erkenntnis, Unterscheidung der Geister, die offenbarenden Gaben an die Gemeinde. Kaum denkt man, die Welle ist vorüber, an dem diese Dinge so gepusht werden und jeder muss sie haben, wir müssen alle prophezeien, alle weiß sagen. Jeder hat eine neue Offenbarung. Kaum ist die Welle vorbei, kommt sie wieder. Und die ist schon wieder im Anlauf. Die Gaben, mit denen sich pfingstcharismatische Gemeinden auszeichnen und auf ihre Fahnen schreiben, sie sind Gaben, die gegeben wurden für eine Übergangszeit von 20, 30 Jahren bevor das Neue Testament geschrieben war. Sie sind gegeben worden, damit die Gemeinde nach Jesu Auferstehung, nach Jesu Himmelfahrt Offenbarung Gottes empfangen konnte. Der Geist hat diese Gaben gegeben. In 1. Korinther 14 heißt es, Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch auch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Die Gemeinden kamen zusammen und Gott hat Geistesgaben gegeben der Offenbarung. In 1. Korinther 14 wird deutlich, dass in der Gemeinde nur die Männer diese Gabe einsetzen durften. Sie sollten zur Erbauung geschehen und wie macht er? Der Geist das, wie geht er sicher, dass nicht der Mensch redet, sondern dass Gott sich hier offenbart? 1. Korinther 14, Vers 29. Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es beurteilen. Das ist der wichtige Satz. Die Männer sind aufgestanden, die die Gabe der Prophetie hatten, die Gabe der Weissagung. Und die ganze Gemeinde musste beurteilen, ist das Wort Gottes, ist das Offenbarung Gottes. Vers 30, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt einer nach dem anderen weiss sagen, alles in Ordnung, damit alle lernen und ermahnt werden. Genau dafür hat Gott die offenbarenden Gaben geschenkt. Brauchen wir offenbarende Gaben, wenn wir die Heilige Schrift haben? Nein. Und auch diese Antwort der Schrift ist sehr deutlich. Wir brauchen keine neue Offenbarung, weil die Offenbarung Gottes abgeschlossen ist in der Schrift. Es war notwendig, dass diese Gaben da waren. Die Gemeinde musste erbaut werden, sie musste gegründet werden, viele Jahrzehnte lang. Aber Paulus sagt deutlich, dass das alles ein Fundament ist, eine Grundlage. In Epheser 2, Vers 20 sagt er, So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wir sind ein Haus. Als Gemeinde. Ein geistliches Haus. Ein Haus wird worauf gebaut? Auf ein Fundament. Was ist das Fundament? Was ist die Grundlage? Sie ist das Wort Gottes. Und hier spricht Paulus von dem Geschriebenen inspirierten Wort Gottes. Allein der Fakt und die Tatsache, dass Paulus das Grundlage nennt und Fundament nennt, spricht davon, dass es einmalig war und dann nicht wiederkommt. Es war notwendig und einmalig für die junge Gemeinde, um auferbaut zu werden, um zu reifen, und dann schenkt Gott in Epheser 4 Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Die Evangelisten, Hirten und Lehrer, sie nehmen nun dieses Wort, was feststeht und geben es weiter, so dass die ganze Gemeinde, alle Heiligen zugerüstet werden. In 1. Korinther 3, Vers 10 beschreibt Paulus sich nochmal als ein Baumeister. Und er beschreibt sich selbst als denjenigen, der den Grund gelegt hat und sagt den Korinthern, und ihr, spricht von den Leitern in der Gemeinde, ihr baut auf diesen Grund, entweder mit Holz, Heu und Stroh oder mit Stein und Edelmetall. Es ist deutlich, dass die offenbarenden Gaben und die Schrift zeitlich begrenzt eine Grundlage gebildet haben. Die offenbarenden Gaben zur Übergang der Gemeinde und zur Reife nötig waren. Was viele Gemeinden heute tun wollen, ist im hundertsten Stock eines Gebäudes irgendwie ein Fundament reinbauen. Und es passt nicht, es funktioniert nicht und der Baumeister hat es nie geplant, Das in dem Wolkenkratzer auf einmal auf einer Ebene jenseits man wieder anfängt, ein Fundament zu legen. Mit Erdarbeiten, mit Fundamenten, mit Bodenplatte. Es ist einmal gelegt. Und die Apostel und Propheten, sie wussten, dass sie inspiriert reden. Und die Geistesgabe, sie wurde geprüft von der ganzen Gemeinde und im Speziellen von der Gabe des Prüfens der Geister. Und deshalb wurden sie gegeben. Und deshalb sind sie in der Auflistung in 1. Korinther 12 und 14 drin, weil der Korintherbrief ein früher Brief war. 55 nach Christus. Und in den späteren Briefen werden diese Gaben immer weniger und weniger genannt. Weil sie verschwinden. Weil sie weggehen. Wir sehen, dass sie Weggehen in den Versen in 1. Korinther 13. Mitten zwischen diesen ganzen äh, Diskussionen der Gaben von Paulus in 1. Korinther 12, wir können nicht auf alles eingehen, aber es ist wichtig erinnert zu werden, dass Paulus direkt sagt, dass diese Gaben aufhören werden. In 1. Korinther 13 Vers 8 sagt er, die Liebe hört niemals auf. Aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Es ist aktiv. Gott wird nicht mehr geben. Sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, die Sprachenrede, von denen wir gerade in der Schriftlesung gelesen haben, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Das sind die offenbarenden Gaben. Denn, Vers 9, wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. In der Übergangsphase der jungen Gemeinde ist Stück für Stück Weisheit und Wahrheit Gottes hinzugekommen. In der einen Gemeinde dies, in der anderen Gemeinde etwas anderes. Alles wurde zusammengestellt, zusammengepuzzelt Und dann heißt es in Vers 10, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Wir haben in 2013, die Zeit rennt, aber im Gemeindeseminar ausführlich davon gesprochen. Ihr könnt die Aufnahmen und die Skripte euch runterladen auf der Webseite. Dieses Vollkommene ist die Reife der Gemeinde. Das Wort vollkommen wird an anderen Stellen benutzt, um einen reifen Menschen, einen erwachsenen Menschen zu beschreiben. Wenn die Gemeinde erwachsen geworden ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Wie wurde die Gemeinde erwachsen? Jetzt sind wir wieder beim Kolosserbrief. Indem sie Briefe empfangen haben, inspirierte Briefe, mit Autorität sie kopiert haben und verteilt haben. Diese Briefe haben zirkuliert, haben den Umlauf gemacht und die Gemeinden hatten ihre Zusammenstellung des Neuen Testaments. Nach und nach, Jahr für Jahr, immer weiter und immer größer. Diese Zusammenstellung wird abgeschlossen mit der Offenbarung. Die Gemeinde, sie reift in der Kirchengeschichte noch ein bisschen. Wir sehen, dass in unterschiedlichen Regionen, wir sprechen hier von einer weltweiten Verbreitung der Schriften. Und in unterschiedlichen großen Regionen, nicht kleinen, waren unterschiedliche Bücher weit oder nicht weit verbreitet. Sodass dann das, was wir vielleicht unter Kanon-Zusammenstellung verstehen, unter Zusammenstellung der Bibel, diese verbreiteten Bücher ergänzt wurden, zusammengestellt wurden und die Bücher, die wir heute haben, anerkannt Wort Gottes fest, äh, angenommen wurden von den Gemeinden. Das ist die Reife der Gemeinde. Und Paulus sagt, mitten in der Diskussion dieser offenbarenden Gaben, zu denen gehören auch die Wunder- und Zeichengaben, es wird weggetan werden, es wird aufhören, wenn die Gemeinde reif geworden ist. Es gibt noch viele weitere Stellen, in denen die Schreiber sehr deutlich machen, dass sie ihnen bewusst ist, dass sie Wort Gottes schreiben, die ich jetzt übersprungen habe. Ihr könnt gerne nachher auf mich zukommen noch. Sie haben diese Schriften weitergegeben. Du musst dir bewusst sein, dass die Schrift fehlerfrei ist. Gott hat Sie gegeben, hat sich offenbart und hat dafür gesorgt, dass sie bewahrt wird. Ich stell dir den Chef von DHL vor. Oder nehmen wir UPS. Ein Paketdienstleister und er möchte ein ganz wichtiges Paket. Das Weihnachtsgeschenk. Ist noch ein bisschen früh, aber es dauert lange. Bis auf eine Insel in Mikronesien schicken. Was meint ihr? Kann er dafür sorgen, dass dieses Paket ankommt? Wahrscheinlich schon. Und selbst wenn er einen Paketdienstfahrer nur dafür bestimmt, dieses Paket zu überbringen. Tolle Illustration von Castaway. Dem Film, in dem genau das passiert. Jetzt ist die Frage aber, selbst wenn du zweifelst, dass er es eventuell doch nicht schafft, dieses Paket ankommen zu lassen, was ist, wenn dieser Mann allmächtig ist? Kann unser Gott in seiner Allmacht nicht sowohl sich selbst offenbaren und die Schrift geben, in der er von sich schreibt und sich zeigt? Kann er dann nicht genauso diese Schrift und diese Offenbarung in seiner Allmacht bewahren? Er kann es nicht nur, er hat es getan. Und es wäre ein Zeichen von größter Schwäche, hätte er es nicht getan. Aber die Unfehlbarkeit und die Fehlerlosigkeit der Schrift ist eines der ganz großen Dinge, die angegriffen werden am christlichen Glauben. Insbesondere vom Islam. Die behaupten unsere Schriften, sie sind durchwässert, sie sind verwässert. Sie haben Fehler. Nein, dem ist nicht so. Du darfst Gewissheit haben, dass wir Wort Gottes in unseren Händen halten. Eine Gewissheit, die dir eine große Verantwortung überträgt. Weil du hast nicht nur die Möglichkeit, in der Natur zu sehen, dass es einen Gott gibt, der das alles gemacht hat, sondern du hast das Wort Gottes, kannst es öffnen, lesen und mit diesem Wort in unserer Sprache ist nicht nur ein Privileg gegeben, sondern eine große Verantwortung, dieses Wort zu kennen, es zu lesen, ihm zuzuhören. Diesem unveränderlichen Wort. Zu beten, dass Gott uns, der es gegeben hat, die Erleuchtung schenkt, dass wir es verstehen. Wir müssen uns erinnern daran, dass es einmal eins beinhaltet: dass Gottes Plan größer ist als unser, dass er Gemeinden baut dass er viele Gemeinden baut, dass sein Reich weitergeht. Und du kannst dir gewiss sein, an einem Tag wie Pfingsten, dass die Aufgabe des Geistes, uns in die ganze Wahrheit zu leiten und sie uns zu geben, dass er sie vollkommen erfüllt hat, dass sie wahr ist, die Schrift, die wir heute in unseren Händen halten. Und dass diese kleinen Nuancen von dem männlich oder weiblich, von Nymphas, das sind die kleinen Nuancen, wo einzelne Kopien voneinander abweichen. Nichts Größeres. Keine Abweichung in der Heiligen Schrift von den großen und wichtigen Abschnitten und Wahrheiten über die Manuskripte, die in der ganzen Welt gefunden wurden. Nur vom Neuen Testament über 5000. Sei gewiss, die Bibel ist fehlerfrei bewahrt worden. Nun, ich glaube, der Geist gewährt es mir nicht, heute abzuschließen mit dem Kolosserbrief. Wir schließen. Wir sind uns bewusst, wie groß die Verantwortung wird in Gemeinde mit dem Wort Gottes. In zwei Wochen sprechen wir über die Treue in unserem Dienst und Bedrängnisse und Gnade, die Paulus zuallerletzt nennt, in seinem Brief. Lasst uns, auch wenn diese Botschaft viel Theorie von Zusammenstellung der Schrift war, Gewissheit bekommen in der Wahrhaftigkeit dieser Schrift. Und wenn das Thema euch weiter interessiert, dann plant bitte den Termin ein im Januar, wo wir hier in Berlin ein Seminar haben werden über die Glaubwürdigkeit der Schrift und eine ganze Woche lang nur darüber sprechen werden. Wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast, markiere dir den Termin und sorg dafür, dass du dabei sein kannst. Denn es ist zweifellos, dass Gott sein Wort bewahrt hat. Dass wir es haben dürfen, dass wir Gewissheit haben dürfen. Und in diesem Wort er uns Christus zeigt. Dieser Christus, von dem wir gerade gesungen haben, der uns frei macht, der uns fähig macht, wieder mit dem Vater eins zu sein. Lass mich zum Abschluss beten, wir stehen auf dazu. Herr Vater, es ist, ist uns bewusst, dass du ein großartiger Gott bist. Ein Gott, der einen Plan hat, ein Gott, der ein Ziel hat. Aber es ist so wunderbar zu erkennen und zu sehen, dass du ein Gott bist, der sich nicht verborgen hat, sondern sich offenbaren wollte. In kleinen Teilen, weil unser Kopf nicht mehr fassen könnte. Du hast alles offenbart, was wir wissen müssen. Du hast alles offenbart, was zu unserem Leben, was dir wohl gefällt, nützlich und wichtig ist. Du hast es offenbart, nicht aus menschlichen Gedanken oder Willen heraus, sondern deine Gedanken hast du von Menschen aufschreiben und niederschreiben lassen. Herr, es ist dein Wort, was wir heute haben dürfen. Wir danken und preisen dich dafür. Und wir müssen uns dennoch erinnern, Herr, dass der Widersacher in dem ersten Gespräch mit den Menschen, mit Adam und Eva, genau dein Wort verdreht hat und in Frage gestellt hat. Und Herr, diese Taktik hat sich nicht geändert. Die Anfechtungen, sie sind auch bei uns da. Auch wir haben Momente, an denen wir zweifeln, hinterfragen. Besonders die Momente, Herr, in denen wir die Sünde mehr lieben als dich. Herr, ich bete dass dein Geist diese Worte aus Kolosser 4, diese Predigt gebraucht, um die Herzen der Heiligen zu stärken, zu ermutigen, Gewissheit zu geben in deinem Wort, in deinem Plan, in dem Kreuz, in der Gemeinde. Herr, all diese Dinge, die du in deinem Wort offenbarst. Und wir danken dir, dass du uns auch in deinem Wort durch so indirekte Verse wie diesen in Kolosser 4 zeigst, wie, auf welche Art und Weise du dafür gesorgt hast, dass dein Wort unverfälscht und fehlerfrei Verbreitung findet in einer Welt vor knapp 2000 Jahren, wo es noch viele Technologien nicht gab, aber die hast du nicht nötig, um deine Pläne zu erreichen. Und so danken wir dir für dein Wort, danken dir, Herr, dass es lebendig ist, dass du dich offenbart hast und beten, dass wir es aufnehmen, begierig sind, nach, wie ein Baby nach Milch, nach dem Verstehen und Lesen und Erkennen dieser deiner Worte. Herr, wir danken dir für deinen Geist, der diese Aufgabe vollkommen erfüllt hat, die Worte, die du geben wolltest, uns gegeben hat. Amen.